0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。最近好多朋友都去日本玩了，看得我好羡慕哦，真的。去东京的朋友呢，还传了东京街头的影片给我看，哎，真、就是真、就是炫耀。<笑>他专门去拍了新宿车站东口广场前的一个3 D 的看板，现在呢正在播放的影片就是 LV 跟。草间弥生联名的系列的广告，不晓得大家有没有看过这个广告？但是我可以口述一下给大家听听。这个影片呢，最开始是一个中规中矩的一个带着圆点的 LV 的箱子，然后呢，从箱子里头呢，突然就跳出了三个非常经典的草间弥生的圆点南瓜，大家应该都有印象吧？接下来呢，中间的黄色的一个圆点南瓜呢，就转了一百八十度，转过来呢，竟然就变成了草间弥生本人了。然后你就看到他的头就开始朝下凝视啊，好像在俯瞰着下面的这一切死亡凝视。然后左顾右盼的，接着呢，另外两个南瓜就开始大变身了。草间弥生呢，在这个广告当中呢，仿佛像魔法师一般，又奇怪又可爱，再加上很多标志性的圆点点，大家应该都知道，这就是他的一个经典的图案。我想应该会让很多人，就是有密集恐惧症的人起一身的鸡皮疙瘩。<笑>我没有，所以我觉得看得还蛮开心的。L V 呢，这一次的联名宣传呢，在日本打得很凶哦，连地标东京铁塔也被用灯光打造成了草间民生的波点的图样，吸引了很多人去打卡。其实不管你懂不懂艺术，应该都会被草间民生的创作给吸引。加上他本人非常具有识别度，所以呢，在全世界就拥有了很多粉丝。而这一次的联名呢，是继2012年之后呢，时隔十年 ，LV 又再一次的跟草间弥生合作了。不知道大家身边有没有搞艺术的朋友？我觉得搞艺术听起来好像是年轻人才会做的事情，也许吧。嗯，在我很遥远的记忆当中，认识的那些艺术家朋友呢，其实都是我二十几岁的时候认识的。之后呢，大家就各奔东西了，也很少联络了。有一些可能还在业界，有一些呢也很早就转行了，甚至呢有人很早就弃艺从商。<笑>我小时候很喜欢画画，学过很长的一段时间。后来呢，我国中念前段班就是以升学为主了。然后有一回，美术班的老师来带过一节美术课，他看我图画的不错，于是呢就鼓励我去报名美术甄试。并且呢，让我课后呢去辅导教室跟美术班的学生一起加强术课的练习。在那里呢，我就认识了一个女生，她是后段班的学生，跟我一样呢，也是这位美术老师从其他的班级挖过来的学生。她非常非常的安静，而且呢，特别喜欢坐在角落，然后自己默默的画图。我对她的印象最深刻的就是她画水彩的时候，她不管什么颜色，她都要加一点黑色进去调色。所以呢，他的画就是有一种很诡异的感觉，然后弥漫了一股黑压压的气息。老师跟他说：“啊，你要改掉这个习惯，否则你参加真试的时候呢，评审老师可能就不喜欢这种绘画的风格。”那跟他比起来呢，我就是属于懂得如何投其所好的那种学生。至少呢，在拿名次这件事情上呢，我很知道怎么样做才可以拿高分。有一次呢，我稍微去晚了。于是呢，就坐在后面，就坐到了他旁边。那一天呢，我就刻意把自己完成的画跟他的稍微放在一起比较。<笑>哎呀，真的是应验的那一句话：没有比较就没有伤害。我发现自己的画跟他放在一起，就显得好、啊、非常的普通。他的颜色虽然很诡异，但是呢，他特别特别的有张力，就是他的画就是特别的有张力，很有生命力的一种感觉。这可能是我人生当中第一次体会到什么叫做有艺术天分。我觉得这个女生就是这种人，她的话非常的有自己的风格跟个性。后来呢，我虽然考上了，但是我没有去念。她也考上了，我们是唯二两个考上的人，但是因为家庭因素的关系，我就没有去念嘛。念书的时候呢，我就到处去接 POP 的案子，以设计海报来打工赚钱了。毕业之后呢，我从事过大约十年的设计工作，画了很多商业的插画。对于绘画这件事情的热爱呢，大概也就是这样子了。转换了工作跑道之后呢，我已经很久很久很久没有在画图了。对于艺术的喜爱呢，也完全变成了一个纯粹的欣赏者了。<笑>有事没事呢，我就会去美术馆逛逛，看一看展。如果有特别值得看的展的话，我一定会去。然后呢？我觉得这么做，然后再回归自己的生活呢，就会有一种给自己充电的那种感觉。我记得我第一次看到曹坚民生的作品，亲眼看到他的作品是在2013年在上海的当代艺术馆，那一次是非常盛大的一个个展。然后我正好去上海出差，于是呢，我就抓了空档，然后就自己买票去看了。果然亲眼所见，你才会明白草间弥生为什么会被誉为当今世界最有价值的女性艺术家。她的作品真的是让人目眩神迷，不仅仅是视觉上的冲击，更是内心深处的一种非常强烈的反复的撞击。你看完之后呢，你会发现自己的心口是灼热的，会非常澎湃，就是你的情绪起伏会非常的澎湃。很多人都知道，草间弥生从小就被大量的幻觉困扰，患有精神性的视觉障碍，并且呢也有精神上的疾病。他一直呢都住在东京一所精神疗养院中。据他自己说呢，住在这里可以让他非常的有归属感，也非常的有安全感。当然，最大的目的是为了防止自己自杀。他没有结婚，也没有小孩，家人很早就跟他断绝关系了。他唯一的一个寄托呢，就是艺术，就是画图。九十三岁高龄的他呢，每天还是坚持去工作室画图，而且一画呢就是八个小时。虽然他已经是当今最有价值的艺术家，但是他过的生活几乎是没有什么物欲的生活。他不用三 C 产品，他也不玩社群，他不画画的时候呢，就是看书、看报纸。他说，他自己一生中花过最多的钱就是买下疗养院附近的一间房子，当做工作室。这样子的话呢，就方便他每天可以走路过去工作。据说呢，这就是他的全部。在精神疗养院里面呢，曹建民生有一间私人的卧室。如此一来呢，即便他工作到了深夜，从工作室回来之后呢，如果他睡不着，他还可以在这里工作，<笑>比如写小说。写诗、画设计图或画一些小小的图案，所以说工作就是他的全部。某种程度上呢，他好像拥有世俗上所有的人羡慕的一切，比如地位啦、名气啊、财富等等的。但某种程度上呢，他又让人感到十分的孤独。可是每当你对他有这种感觉的时候，又觉得他好像很孤单的时候。我就会希望你去看看他的纪录片。只要你看到纪录片真实的他拿起画笔的时候，那种专注、那种痴狂的神情呢，一定会瞬间把所有关于他的那些世俗化的看法一下子就抹得干干净净了。然后呢，剩下的就是被眼前这一位只有画作、只专心做这一件事的老婆婆给打动。到那个时候，你才会明白。原来就是这一种精神，让他的作品有着非常强大的张力，然后他才可以感动你。很多人都感叹，艺术家不是普通人。我经常也觉得，艺术家不是普通人。除了天赋之外呢，更多其实是指他们比普通人对自己有更强烈的坚持。为什么会这样讲呢？也许在你听完这一集关于曹建民生的故事之后呢，你就会知道了。1929年3月22号，草间弥生出生在日本松本市的一个富商家庭，是一个母羊座的女孩。她的外公家呢，从事的是种子的生意，是当地非常有名的一个望族。而她的母亲呢，是非常会做生意的一个女强人。但是呢，她的父亲呢，因为是入赘的女婿，所以呢，跟母亲的感情就没有那么好，是一个不求上进却又不懂得尊重妻子的人。她爸爸婚后不久呢，就在外面养情人，拈花惹草了。母亲为了监视丈夫，曾经呢叫还是个孩子的草间明生呢去跟踪她的父亲。小孩子哪里懂什么是跟踪啊？于是呢，很快的就露出马脚，被爸爸发现了。然后呢，被发现之后呢，草间明生就会被爸爸臭骂一顿，然后被大声的斥喝，要她滚。小小的年纪，其实就被迫面对大人这些不堪的事情。让草间民生感到非常的痛苦。虽然是一个妥妥的富二代，但是呢，除了衣食无忧之外呢，他从来就没有感受到来自父母的温暖。母亲的严格跟他的强势，更是让草间民生感到非常非常的窒息。这种压抑的情绪呢，导致他十岁就开始出现幻觉跟幻听，他被确诊为神经性的视觉障碍，并且伴有精神分裂症。他眼前呢开始出现秘密密麻麻的圆形花纹，无限的蔓延，让他感到非常的恐惧，没有安全感。可是呢，当他把这样的感受告诉妈妈的时候呢，他的妈妈却只是当这是小孩子的胡思乱想。幻听跟幻视到底是一个怎么样的感觉呢？他看出去是什么样的一个世界呢？根据草间弥生自己的描述是这样子的：有一天。我坐在椅子上，看着红色的桌布上的纹理、花色，并开始寻找我的周围是不是还有同样的纹理。从窗户、墙壁、天花板到房间的每一个角落，包括我的身体。在这个寻找的过程当中呢，我感觉自己被逐渐的侵蚀、毁灭，时间跟空间不停地旋转着，自我变得微不足道。就在那一刹那。我意识到这并非只是一种幻觉，也是现实生活的一种存在。我被这种真实的幻觉给吓坏了。我对红色桌布上面的纹理产生了强烈的恐惧。我夺门而出，但是台阶却在我的脚下散落了。我从台阶上摔了下来，手跟脚踝都跌伤了。就是这样子一种非常强大的恐惧，然后造成了幻觉，就是他看出去的世界。跟我们看出去的是不一样的。后来呢，草间弥生就找到了一个方式来帮助自己排解这种恐惧，那就是呢，他把自己所看到的世界画下来。他也许是非常单纯的想着，只要我能够把我自己看到的画下来，或许大人就会相信我说的话了。于是呢，他就开始拿起画笔画画，看到什么就画什么，心里想着什么也画什么。他十几岁的时候画的母亲的画像上面呢，就已经充满了无数个密密麻麻的小圆点的，这些本不该出现在现实中的东西，却出现在他的画里面。而且很神奇的是，当他把所看到的一切画下来的时候呢，竟然给他带来了暂时性的安抚。于是呢，他就更喜欢画图，也更依赖画图了。但是草芥迷生的妈妈却不希望女儿画画。在他的心中，女儿应该像其他的白富美的小姐一样，好好的念书，专心的培养千金小姐需要的一些技能，将来呢，好嫁给一户好人家，而不是整天拿着画笔涂涂抹抹，搞得脏兮兮的，画些别人看不懂的画。草间弥生说，他将来不想嫁人，他就想要当个艺术家。母亲听到呢，就更火大了。不但撕毁了他所有的画作，而且呢，还罚他跟家里的工人一起工作，企图呢让他打消做艺术家的念头，并且跟他讲，与其当个穷困潦倒的艺术家，那你还不如当个收藏艺术品的富豪，这样子更有出息。如果草间民生不听话，母亲就会打他骂他，这样子的一个母子关系，你光想你就觉得非常紧张嘛。于是呢。也让草间弥生对自己更加的失望，他的精神状态也就越来越不好了。他将内心的恐惧变成了张牙舞爪的一个植物跟花卉，把他们都画在图纸上。二十六岁那一年，草间弥生无意间在书店读到了美国著名女画家乔治亚·欧基芙的传记作品，看到那些画作之后呢，他忽然就对这位女画家心生向往了，仿佛。找到了知己一般，他希望呢自己也能成为像乔治亚这样子的一个画家。于是呢，不远千里，坐了六个小时的火车，到了日本的美国大使馆，问到了乔治亚在美国住所的地址。于是呢，再回头请求懂得英文的堂哥为他写了一封信，寄给了乔治亚。他在信中写着：“我恳求您在艺术的道路上给我一些指引。”我感到非常的迷茫，虽然我跟你相距遥远，原本以为这封信呢就这样子石沉大海了，没有回音了。结果呢，远在美国的乔治亚却真的回信给了曹间弥生。他在信中呢鼓励他继续创作，并且告诉他，如果他愿意来美国发展，他可以帮助他。乔治亚的这封信呢，给了曹间弥生非常大的一个力量，因为。从小到大，他从来没有感受到家人的温暖跟鼓励，总是被打压、被责骂、被阻止。而乔治亚呢，不但鼓励他朝绘画发展，更鼓励他勇敢追求梦想。经过了两年的考虑之后呢， 1 9 5 7年， 28岁的他决定离开日本，前往美国去发展。母亲知道了之后呢，就给了他大约100万的日元，并且告诉他从此与他断绝关系。希望他不要再回到这个家了。草间弥生收下了这一百万日元，并且呢，把从小到大所有的画作，大概加起来总共一千多张的作品，拿到了一个空旷的合体边，放了一把火，全部烧掉了。这一把火烧掉的是他跟母亲之间的母女之情，同时也向他此刻燃烧的一种欲望，独自去美国发展的强烈的欲望。他告诉自己。想要在艺术的道路上走得更远，就要离开封闭保守的故乡，越过高山，漂洋过海，去外面的世界看看。虽然话是这样想的，但是呢，以她一个非常平凡的日本的小女子，只身去美国发展，谈何容易啊！不仅是那个时候不容易，现在也非常不容易。哪怕有前辈乔治亚的帮助，但也是非常有限的。虽然二战已经结束十几年了。可是日本作为战败国，他这个身份也让他在美国的艺术圈变得非常的突兀。母亲施舍给他的一百万日元很快就花完了，他只能在没有暖气、没有浴室的出租房里面继续他的艺术家的梦想。这时的草间民生呢，穷困潦倒，却仍然不打算回日本。他带着自己的画，在城市中的画廊穿梭，去兜售。但是由于英文非常的不流利，再加上又是一个亚洲东方的脸孔，所以根本就没有人想买他的作品。在出租的公寓里面呢，因为睡到一半就会被冷醒，所以他只好一直画画画到天亮。如果肚子饿了，就在街边的垃圾桶翻翻看有没有人不要的鱼头啊，或者是一些烂菜叶啊，从这些东西里面呢找一些还可以吃的东西，然后熬一碗热汤来喝。草间弥生后来回忆起最初来到美国的日子，他说：“实在是没钱，有些时候呢，只能三天不吃饭了。一年半以后呢，一九五九年， 30岁的草间弥生呢，终于得到了一个机会，在第十街布拉塔美术馆呢，正在举办一年一次的年轻艺术家的联展。这个联展呢，邀请所有的年轻艺术家参加。”草间弥生呢，毫不迟疑就从出租公寓里面一堆的画作当中呢，找出了自己最满意的五个作品，马上去参加展览。他的画呢，叫做《无限的网》，在一堆古典主义啊、现实主义啊、浪漫主义的作品当中呢，就显得非常的前卫突出。这些作品呢，都是在一个非常暗的一个灰白色的背景上面，画满了网状的图案。这些原点呢，就受到了纽约知名评论家的注意了。艺术评论家唐纳德·贾德就在艺术新闻当中这样子形容过《无限的网》这个作品。他说：“草间弥生是一位原创型的画家，展览中的五幅白色巨幅的作品，无论是在概念上还是在实现的方式上面呢，都是非常前卫而且非常有力量的。”它发自于那些融于平面的点，也发自于那些稍微偏离的，但是效果强烈的点。因为这一次的展出呢，就让草间弥生的名字开始被很多人注意了。但是距离它真正成名还有一段非常非常遥远的距离。时间过得很快，又过了五年。在这五年当中呢，除了绘画，草间弥生还开始制作一些软雕塑的作品，并且参加了很多反战的运动。玩起了行为艺术，比如呢，他就聚集了一些理念跟他一样的人，策划了一系列的裸体艺术，在每一个人的身上呢都画满了圆点，然后呢上街去游行。如果你对60年代的欧美有一点印象的话呢，你应该就会知道，那时候的美国年轻人在这个时期是对性解放、反越战、嗑药、摇滚、嬉皮非常热衷的一个年代。而这个期间呢，热衷于软雕塑的草间弥生呢，就用软雕塑做了一幅月历。但这个创意呢，后来却被克拉斯·欧登伯格拿去了，用在自己的创作上，让他一炮而红。而真正的开创者草间弥生呢，却没有那么的幸运。1964年，他举办了一个名为“千船会”的展览，把洋具的模样的软雕塑塞进了船里面，塞得满满的。而且摆满了整个房间，并且呢，在这个房间的周围的所有的墙壁上面呢，都复制粘贴了这一艘船的图片。当人走进了这个房间之后呢，就会有一种整个世界都被这个洋具的船包围着那一种奇幻的感觉。这种装置艺术呢，在当时还是一个非常创新的方式，没有人用过，所以呢，可以说草间弥生就是这种装置艺术的开创者。他自己当时呢还全裸，然后背对着镜头呢站在这艘装满了洋具的船上面，留下了一张照片。大家对这个展览呢其实都非常的吃惊，因为觉得他实在是太大胆了，呵呵大胆到有点离谱。当时呢，签传会的展览呢还吸引了 Andy Warhol 来看展，他对草间民生的展出呢非常非常的赞赏，觉得他是非常有才华的一个艺术家。而这一次的展览呢，也刺激了 Andy Warhol。在1966年，他也发表了著名的《牛首交错》，展现出了迷幻重复的一个图案，打开了普普艺术的大门。签传会之后呢，草间弥生又做了其他的装置艺术，而这一次的作品叫做《无限近视。他利用镜子的反射，将空间制造出了无限蔓延的一个奇幻的幻境。搭配他那一些无限圆点的作品呢，呈现出了就是一种充满童趣又非常梦幻诡异的一个空间感。他也是这个世界上第一个创造出镜面空间的艺术家。后来这个方式呢就被很多人沿用了。我之前看过的那个草间弥生的展览，就有所谓的无限近视的复制，然后真的是你进去了以后，你就可以看到非常无限蔓延的一个空间，然后非常非常的有张力，非常非常的震撼。但是呢，无限近视的这个创意呢，又被其他的同行剽窃了。作为原创设计者的草间弥生呢，忽然之间就觉得艺术圈对女人也太不公平了吧。尤其是对一个异国的东方的女人来讲，这里根本就没有自己的一席之地啊！曹建明生呢在接受媒体采访的时候呢，多次指出，包括 Andy w a r l 在内的美国艺术家呢，曾经都借鉴过自己的想法，而这些人呢，在这些作品发表了之后呢，都发了财，成了名，创意被剽窃。万念俱灰，又被忧郁症缠身的他呢，一举就从他的工作室跳下去了。幸好他被救了回来。其实草间民生遇到的问题，比如被同行剽窃创意这个问题，身为女人搞艺术被无视这个问题，其实在很多的圈子也是存在的。例如呢，我们曾经说过的居里夫人，在学术圈、科学界，以前女人要混出名头，那真的是非常难。很多优秀的女性学者呢，他们的工作成果也经常被男性拿去当做自己的成果发表。但是呢，随着女性意识高涨，女性为自己争取权利之后呢，才慢慢改善了这个不友好的状况。我想呢，当时在六零年代身处女权主义第二次浪潮的草芥密生呢，一定是非常非常的有感触。女人要很大胆，要勇于争取。他才能够在男性主宰的世界为自己发出声音。自杀失败之后呢？草间明生就告诉自己：“我既然活了下来，那就好好的活下去吧。” 1966年，他没有受到威尼斯双年展的邀请，却自己带了 1,500 颗镜面球，在展览外面自己办起了展。他穿起了和服，在草地上打造了一个叫做“自恋庭园”的空间。并且告诉来看展的人，每个人能够用两块钱美金买走一颗镜面球，而这些镜面球呢，可以反射到自己的脸，所以叫做自恋球。他甚至写了一个广告牌，上面这样子写：只要两块钱美金，你就可以买走你的自恋。因为没有收到邀请，所以保安很快的就来驱赶他了。可是草间弥生完全不管，面对同行的指责，他也无动于衷。因为他的用意就是要用这样子的一个行为艺术来批判艺术界的商业主义。我在网络上有看到这个行为艺术展的照片，那照片里面呢，就是一个外国女人正在买这颗自恋球，那曹健民生呢就是递给她的这个瞬间。然后呢，我就想，哎，如果当时我在场，我应该也会掏出两块钱美金跟她买这颗自恋球。然后呢，请他落款签名在这个自恋球上面，这个作品上面，除了因为喜欢这个概念呢，也觉得这就是看行为艺术展的一个很大的乐趣啊，你说对不对？即便呢，曹建弥生有过几次轰动艺术界的发表，但是呢，他依旧不被美国主流的艺术圈给接受，也因此呢，陷入了非常高的一个财务危机。1967年，当他知道自己又再一次没有获得预期中想要展出的机会的时候呢，他决定我要自己发表作品了。他将自己标志性的圆点画在了任何一个物体上面，甚至呢，在行为艺术的现场呢，在裸体的模特儿身上也画满了圆点。他在纽约华尔街证交所外面的街道，让四位裸体的女模特儿随着鼓手的节奏扭动。而他们身上呢，都被画上了草间弥生的蓝色圆点，但是呢，这样子非常大胆的行为呢，却把警察给招来了。他们遭受到了驱逐，还差一点点，所有的人都进了警察局呢。之后呢，类似的行为艺术出现过了好几次，草间弥生呢自己也会参与这些表演。他化着非常浓的妆，身穿自己设计的奇怪的衣服，一头嬉皮士的长发，在人群当中呢，非常的醒目。这样的表演呢，每一次只收取两块钱的美金，为他带来了不错的收入。后来呢，他终于获得了一次在纽约莫马美术馆的展出，并且呢，成为了《纽约时报》的封面人物。但是呢，这个报道呢，并不是在夸奖他，而是在质疑他。《纽约时报》在封面人物的副标上面提出了这个质疑，他问大家：“但这是艺术吗？”这一份怀疑其实就是针对草间弥生的。草间弥生平时作画的时候是非常安静、非常专注的，但是在行为表演艺术上面呢，却是非常大胆、异常的豪放。他多次疯狂的裸体展示，让艺术圈很多的朋友都开始远离他。而这些消息呢，也传传传传到了日本，日本人开始大声地斥责他，亲朋好友呢也纷纷地表示要跟他断绝往来，大家都把他当作「疯子一样看待，而不是一个被精神疾病困扰的前卫艺术家。听到这里，大家应该也会非常的好奇，草间弥生谈过恋爱吗？<笑>我就知道大家最喜欢这种八卦了啦，所以呢，现在我就要来开始讲他的恋情喽。他当然谈过恋爱啊，而且呢，可能是某一些人会非常羡慕的柏拉图式的爱情。他的对象呢是美国第一位超现实主义艺术家约瑟夫康奈尔。这一位超现实主义的艺术家呢，特别喜欢盒子，他会将非常零散的杂乱的小东西呢拼接成盒子艺术。但是他不但搞艺术，还喜欢拍电影。他们两个人之所以会认识，是因为当时草间民生在纽约的经纪人介绍的。那个时候呢，经纪人只说我要引荐一位前辈给你认识。而草间民生呢，对约瑟夫的第一个印象就是，嗯，是一个老头子。<笑>是的，约瑟夫呢大了草间民生大概二十六岁左右，那个时候大概是六十几岁。他看到草间民生的时候呢，就对他一见钟情了。可能是因为东方女子天生的那种神秘感吧，还有就是他的。个子很小啊，很可爱，而且草间弥生年轻的时候真的是蛮漂亮的。于是呢，约瑟夫就开始写信给他了。但是呢，草间弥生呢，却只把他当做是一个非常普通的前辈，并不想被他追。但是约瑟夫不死心哦，不但一直写信给他，还找了各种的理由去工作室拜访他。两个人呢，除了聊艺术，也聊一些生活跟未来。渐渐的，草间弥生就被他打动了。两个人就开始谈起了无性的恋爱，天天都会讲电话啊、写信啊，爱的非常的单纯，非常的纯粹，就像两个未成年人一样。不过呢，这段纯粹的爱情呢，却遭受到了约瑟夫母亲强烈的反对。于是呢，没过多久之后呢，两个人就开始渐渐的疏远了。1972年，在草间弥生回日本的前一年，约瑟夫病逝。去世之前呢，他希望草间弥生能够来看他最后一面，两个人终于把话说开了。约瑟夫安详的离开了这个世界。那个时候呢，草间弥生对于自己在纽约的生活也是充满了各种的迷惘的，加上约瑟夫的离去，让他的精神状态陷入了谷底。1973年， 44岁的草间弥生终于决定回到日本，而迎接他的并不是故乡的友好。而是媒体对他一系列的抹黑，他们说草间弥生是一个疯女人，在美国混不下去了才回来，并且呢，在艺术圈做的都是一些非常下流、非常不堪入目的事情。他的故乡松本市说他是松本之耻，他念过的高中呢，将他在毕业册上完全的除名。随着草间弥生的父亲、母亲相继的离世，加上这些莫须有的污秽造谣。终于又再一次的把他逼到了绝境，他又一次的自杀，幸好又被救回来了。被救回来的时候呢，他索性就让自己搬进了一家精神疗养院生活，并且愿意接受长期的治疗，远离公众的视野，就像消失了一样。直到了一九八九年，他决定在纽约举办一个回顾展，希望将这半生的创作的作品呢，一次性的展出。这时，草间弥生已经六十岁了。他想的可能是：如果他再不做，可能也许以后就再也没有机会。而这一次的展出，终于让他彻底的在艺术圈翻红了。哎呀，艺术圈真的是一个坑啊！啊、嗯，怎么前二十年一直被排斥，后来就变得好香的呢？嗯，但是这也向我们证明了一件事情：人啊，真的要用作品说话。好啦。从国外红回日本，日本人对草间弥生那些抹黑就通通洗白了。日本美术界不仅接受了草间弥生，还对他赞誉有加。而获得家乡人的认可之后呢，草间弥生的反应也非常的真实，他哭的像一个小孩。1993年，草间弥生代表日本参加了威尼斯双年展，这个曾经拒绝过他的展览，终于为他敞开了大门。为了防止他发病，他的医生团队全程紧紧的跟随。这一位自愿住进精神病院的艺术家，终于被当成一个病人，而不是一个疯子了。进入了千禧年之后呢，草间弥生的作品在世界上大范围的掀起了讨论，甚至呢，一幅画的拍卖金额呢会超过一个亿。她也被称作当代全球最贵的女艺术家。在追求艺术的道路上呢，她的精神出了问题。自杀过了两次，被家人、被国家抛弃，但是这些伤害他的障碍都没有阻止他走向向往的艺术世界。过去呢，他就像西西弗斯一样，不停的重复推动那块巨石，掉下来了再推上去，掉下来了再推上去。如今，他终于把那一块巨石，也就是艺术，推上了顶峰。自从曹健民生彻底的翻红，成为本世纪最有价值的艺术家之后呢，就不断有人质疑他利用精神病来立人设，来创造艺术的商业价值。这个世界实在是太有趣了，有没有？<笑>以前他没有红之前，有人质疑他的作品不算艺术的时候呢，大家都说他是一个小杂货，说他是一个精神病，一直往他身上贴上疯子的标签。现在他红了。又反过来质疑他是不是利用精神病来替自己营造故事。所以呢，从社会舆论的反复无常，我们可以证明一件事情，也就是，如果一个人他想要做他自己，就不要管周围的人怎么评价他，因为他们的评价很多都是基于恶意的，目的只是为了要把你拽下来，要伤害你。坚持做自己，朝自己想要的目标前进，本来就不是一件非常容易的事情。这往往意味着你需要反复的抵抗、毁谤以及误解，要有坚持自我的那一份决心跟毅力。不管别人怎么在你耳边唱衰你、嘲笑你，你可以哭，也可以偶尔软弱，但是呢，你绝对不能够辜负自己，向现实举白旗。我在草间弥生身上呢，看到的是他对艺术从一而终的那一份热爱，从十几岁开始，一路走到了六十岁。头发都花白了，身体都弯曲了，他还是像当初那样喜欢艺术。与其说世界是因为艺术的商业价值认可了他，不如说更多人是因为他始终在做同一件事情而认可了他。所以呢，今天他九十三岁了，才会看起来那么的可爱，那么的可敬。在聊女性的时候呢，我经常收到有读者说。做女人啊，真是太不容易了，尤其是东方社会对女人有太多传统的、刻板的框架。一旦我们企图跨越那个框架，就会遭受他人无尽的责备跟嫌弃。凯特·米之音说了那么多的女性故事，虽然每一个人的人生都不一样，但是呢，关于自我这件事情呢，却是殊途同归的。因此，在新的一年里，如果你对自己摇摆不定，随时欢迎你点开这个节目，随意的点开任何一个女人的故事，我相信你一定会从中找到安慰跟力量的。今天是2023年1月1号，新的一年祝大家都能够坚定自我，原地再出发。凯特迷之音，咱们下次见了。